0: Devdevdev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Bien, et bien, bienvenue pour ce 40e épisode de Devdevdev.net. Euh, Aujourd'hui, début du mois de février 2024, j'ai la joie de recevoir Olivier Daran. Bonjour. Bonjour. Microsoft MVP depuis 2009, développeur technologie, fondateur de la société iNexos, société de consulting et de formation sur .NET, C Sharp, MAUI et WPF. J'ai également Jérémy Janson, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog Bugshot Hunter. Voilà, donc euh, les, les autres arriveront un petit peu plus tard. Euh, parce qu'ils ont tous des emplois du temps de, de ministre, donc c'est un petit peu compliqué pour... Euh arriver à avoir tout le monde en, en même temps, mais vous inquiétez pas, vous aurez la suite euh, tout à l'heure. Euh, alors on, on va commencer avec, euh, bah, avec Olivier qui lui veut, euh, que, comme il est en début d'année, il est très performant comme, euh, comme personne, et donc euh, lui il veut, il veut mesurer les performances de son, de son code et il utilise un, un outil, un petit framework qui s'appelle euh, benchmark.net.
1: Ouais exactement, donc euh... C'est pas forcément pour les aficionados de la performance logicielle, mais enfin, c'est quand même bien de savoir. Donc, euh, je vous propose effectivement de regarder le benchmark.net. Alors, ça s'écrit quand vous chercherez dans les paquets de Nuggets. Hein, benchmark comme un benchmark et .net comme .net. Donc, ça, c'est facile en un seul mot. Euh, c'est un outil de benchmarking, donc euh, pour faire des tests, hein, qui est à votre euh, projet .net, ce que le chien de chasse et vos chasseurs. Quoi. Ça vous permet de repérer les, les, les proies. <rire> Mettez vos écouteurs pour mieux vous entendre parce que, je vais sonner l'heure de la chasse. Donc, qu'est-ce qu'il euh, va se passer C'est d'éviter que votre code pédale comme un shaddock, hein, bien sûr. Donc, euh, Benchmark.net, c'est un peu comme notre boussole dans la quête à la performance. Ça nous donne des mesures précises et ça permet d'ajuster, d'affiner notre code. C'est le garant d'un code qui va marcher à peu près correctement déjà, puis qui va marcher dans des temps raisonnables, surtout sur les applications le mobiles, qui tournent sur des petites machines c'est quand même quelque chose qui est assez essentiel dont on avait en informatique tendance à avoir oublié l'importance dans les dernières années où on a des machines qui tournent en gigahertz avec 52 coeurs et, oui. et 32 giga de mémoire centrale mais toutes les machines modernes en fait qui sont les, les applis mobiles les machines mobiles n'ont pas forcément ce genre de caractéristiques encore ça viendra mais pas, pas tout de suite et donc euh, un type que, qui, qui, est, qui est inconnu, mais bon, c'est. il a dit un truc qui n'était pas idiot, qui, a, qui est le fondateur d'une app de, de, de chat américaine et qu'il a développée sous .NET. Il disait à propos de ce genre de mesure que mesurer, c'est savoir. Et je trouve que oui. bah, c'est bien, c'est clair, c'est net. Et euh, c'est avec cet esprit qu'on qu va essayer d'aborder nos, nos propres benchmarks. Alors, il s'agit généralement pas d'optimiser chaque opération de l'application, mais plutôt d'appliquer, en fait, la règle des 80/20, en fait, qui n'est pas une règle scientifique, hein, dite de Pareto, à savoir découvrir et régler les 20% de code où se trouvent 80% des, des problèmes, notamment de lenteur là ici, dans ce qui nous intéresse ou de, ou de mm -hmm. son mémoire. Mm -hmm. Donc, libre à vous de tout optimiser, mais en appliquant cette règle, vous optimiserez par contre vos coûts de maintenance et de la satisfaction client en même temps, sauf si tout votre code est totalement à revoir. Bon, ça, ça en dit rien. Ouais. dans ce là à peine un expert pour avoir un avis extérieur, quoi. J osé. Je, je,
0: je voulais revenir je, je, ce que tu disais, euh, mesurer, c'est savoir. Euh, J'ai une petite anecdote, euh, euh, et je pense que ça arrive chez beaucoup de, beaucoup de clients. Euh, mon client, enfin, euh, les utilisateurs de, de l'application étaient là, et disaient, c'est lent. Euh, alors à chaque fois, on leur disait, mais c'est lent, c'est lent, en combien C'est lent, en pourquoi et, et donc, leur perception était que c'était lent. Donc, je demandais aux équipes de développeurs, est-ce est que vous avez mesuré cette lenteur Est-ce que vous savez dans quel contexte, à quel moment c'est lent et, 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 et quelle est la vitesse Et le, le nombre de, de secondes ou de millisecondes que ça met Et personne n'était capable de me donner euh, la, la moindre mesure euh, Personne n'avait eu l'idée de dire, ben, on va mesurer. Oui, effectivement, c'est lent, donc on va essayer d'aller plus vite. Mais euh, si, si vous voulez aller plus vite, il faut dire, ben, voilà, on mettait 10 secondes, ben, maintenant, on met 3 secondes. On a gagné, on a divisé par trop le temps. Mais au moins, il faut, il faut mesurer. Je te, je, petit aparté terminé.
1: Ouais, et c'est vrai que l'informatique, ça reste quand même un truc un peu scientifique. quand même. Donc, c'est <rire> pas les doigts mouillés. Donc, euh, si même tu veux arranger le, 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 les performances d'une application... Bah, il faut que tu des mesures avant et après pour savoir objectivement, objectivement, oui. je dis bien, mm -hmm. si tu as, euh, si as une amélioration ou pas, euh, une dégradation. Donc c'est important. Donc, comment ça s'intègre dans Maui En fait, c'est assez facile parce que, alors je parle de Maui comme ça parce que je suis un, un fou furieux, et parce que j'ai encore euh, l'écriture de mon livre, euh, Maui, le guide complet, en vente dans toutes les bonnes. De... Non, en vente sur Amazon. <rire> Pub, pub gratos je, veux dire, euh, je, je suis encore toujours dans, dans, dans Maui, donc euh, mais en fait euh, benchmark.net euh, c'est avant tout un système qui est fait pour .net comme son nom l'indique donc mmh. tout, euh, on peut s'en servir dans de l'asp.net on peut s'en servir dans un projet console on peut s'en servir dans n'importe quelle application de type euh, .net. donc ça s'intègre parfaitement dans cet écosystème donc ni plus ni moins avec Maui, c'est vrai d'ailleurs euh, on va avoir là dedans des, des, des choses, des exemples que vous pourrez trouver sur le net qui n'auront rien à voir avec Maui. Donc, donc, on commence par ajouter tout simplement le package Nugget au projet et ça y est, on est prêt à démarrer. Euh, je ne vais pas faire la démo puisqu'on n'est pas en visio, je veux dire, mm -hmm. donc ça n'aurait pas de sens, mais vous verrez que ce n'est pas très compliqué.
0: Oui, la pas vraie là. question,
1: en fait, c'est de se demander où on place ces tests. En fait, ça, par contre, c'est intéressant, c'est un conseil, il n'y a pas besoin de le faire voir à l'écran. Euh, donc ça je vous conseille par contre de créer un projet séparé pour vos benchmarks donc avoir mmh. un projet qui est testable hein, donc, euh, en général donc un projet en MVVM, machin, bien séparé etc. parce que ça aide et euh, non pas de mettre vos tests dans votre projet c'est possible hein, de mettre la nugget dans votre projet puis de rajouter les, les, les attributs etc. mais faites-le sur un projet séparé dans la même solution et ça vous permettra de garder euh, votre projet propre et vos benchmarks plus isolés quoi alors oui, parce que c'est intrusif. intrusif.
0: Ouais, c'est ouais, intrusif parce que ça, ça, ça rajoute des, des, des attributs auprès des méthodes. Et ouais, ouais. Euh, bah si, et si un jour on décide de l'enlever... Ah, oui, euh...
1: ouais, et puis tripoter à son code pour ajouter des trucs dedans qui doivent servir à le débugger, en fait, c'est le meilleur moyen de créer des bugs. Que genre... ouais. Ouais, ouais. <rire> et,
0: puis, aussi,
1: et puis ça oblige d'une certaine façon aussi, puis ça rappelle l'importance de créer un code MVVM bien découplé, en fait. On l'appelle MVVM mm -hmm. ou autrement mais un code hyper découplé, euh, d'avoir des interfaces, d'avoir des, des services, euh, voire des microservices, etc. Alors, les meilleures pra pratiques de, de, de benchmarking, euh, c'est en fait, avant de vous lancer des env tests, il faut d'abord que, euh, des, 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 il faut mettre en place ces quelques petites pratiques euh, indispensables. Par exemple, il nous faut un, environ un environnement stable, euh, ça semble assez crucial, vous c'est déjà un environnement qui se barre en cacahuète. <rire> je ne vois pas ce que vous allez mesurer. Quoi. Pour avoir des résultats fiables, c'est le seul moyen. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi choisir les bons jeux de données de test. Alors, par exemple, Benchmark Text permet de faire tourner des, des jeux de test différents en automatique pour pouvoir tester une, une, une méthode ou un objet, etc., avec des jeux de tests différents. Variez les, 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 les scénarios de test aussi, mais varier aussi les, les données de test. Hein. Et n'oubliez pas de, de, de couvrir les, les, les cas extrêmes, parce qu'en général, on les oublie aussi un peu. Le truc mmh. où il n'y a qu'un seul client dans la base de données, le truc où il n'y a qu'un seul article, et où le truc où il y en a 100 000. Quoi. Un, un, un bon jeu de données doit, doit refléter l'utilisation euh, réelle de votre application pour que votre benchmark ait du sens sans s'en serait douté. Il y a l'interprétation des résultats. Bon, ce n'est pas un, un truc super complexe, hein, ça crache des, des colonnes de chiffres. Hein. Et donc, les chiffres que vous obtiendrez de, de, de benchmark.net, c'est une mine d'informations. Mais encore, il faut pouvoir les lire, les comparer et surtout les comprendre. Donc, un temps d'exécution euh, faible avec un écart type élevé, puisqu'il donne ce genre d'informations, peut être le signe d'une instabilité. Le temps est correct mais on a un écart-type qui est très grand, ce qui veut dire qu'un coup, c'est bon, un coup, c'est mauvais quoi. Il ouais. faut alors se pencher sur le code et comprendre ce qui cause cette variation. Euh, dans les trucs et astuces aussi, on a pour des benchmarks qui sont plus affûtés, il faut se pencher sur la structure du projet euh, de benchmarking de, de benchmarking euh, lui-même. Donc, créer un projet séparé, comme je disais, comme une sorte de, de laboratoire dédié à vos expérimentations. Utiliser les attributs de type crochet, benchmark, pour marquer les méthodes à tester commencer avec euh, min colonne, min colonne c'est pour les, les mesures moyennes, ou min diagnoseur qui permet de surveiller l'utilisation de la mémoire, et ça c'est un autre aspect super important, il n'y a pas que la vitesse, où la vitesse peut sembler lente à cause d'une mauvaise utilisation de la mémoire, hein, c'est une
0: évidence,
1: mm -hmm. et surtout sur, sur un smartphone ou une tablette, et n'oubliez pas de paramétrer vos tests avec l'attribut params, et vous pourrez faire varier les entrées de vos méthodes, c'est ça que, dont je parlais tout à l'heure, et donc d'avoir des... Des, du code qui va se comporter différemment avec des volumes de données différentes à chaque fois, etc. Et ça, c'est vraiment super chouette. Alors, ouais. bon, bah, on, pour conclure, on va dire que sans retour visuel, euh, bon, bah, c'est difficile dans un podcast d'aller plus loin, mais, mais je voulais malgré tout vous proposer un, un, un voyage rapide au cœur de, de ce truc de benchmarking parce que je trouve qu'effectivement, comme tu, ton anecdote te le rappelait, je veux dire, les gens le font presque jamais. Quoi. Donc, rappelez-vous que le but n'est pas seulement de mesurer, mais d'améliorer, en fait. Hein, ça sert à ça. Les benchmarks ouais. sont là pour vous aider et vous guider dans l'optimisation de vos applications de .NET. Alors n'hésitez pas à expérimenter, à tester différentes configurations et à toujours chercher à pousser les performances de votre code. Et jusqu'à la prochaine fois, bah, je vous souhaite, euh, outre une bonne année, parce qu'il y a encore temps, hein, euh, et que vos benchmarks soient rapides et que vos optimisations soient
0: fructueuses. Non, il y a une chose qui est, qui est effectivement qui est importante, c'est ce que tu disais, c'est l'écart type, où euh, où on peut avoir, euh, enfin, on ne on, on, on fait pas forcément attention à, ce, à cette mesure, où effectivement, suivant, par exemple, quand on a des le nombre de paramètres qui, qui diffèrent, euh, effectivement, on peut avoir à un moment donné quelque chose qui est, qui est très important au niveau de l'écart type. Donc ça veut dire que le, le comportement de son code euh, n'est pas adapté avec, euh, avec son traitement. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, C'est des aspects vraiment essentiels. Alors ouais. ça fait des chiffres. Bon, enfin, un informaticien, normalement, ne doit pas tomber dans les pommes quand il voit quelques chiffres. Ouais. Mais et ils sont importants. Quoi.
2: Non, mais les chiffres, ils sont, ils sont intéressants, les chiffres. Surtout si tu les choisis bien. Euh, ouais. Moi, je, je vois par exemple une notion qui est remonte par Benchmark .NET qui est super intéressante quand on l'active, c'est euh, le, le travail du garbage collector qui pour nous euh, ouais. .NET est vital et on peut le voir et ça, je trouve ça génial. Et l'autre chose qui est super intéressante pour les gens qui ont du mal à comprendre l'intérêt d'immigration, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, euh, c'est que euh, avec Meshmark .NET on peut lancer un même bench avec plusieurs versions de .NET, du Framework aussi, c'est-à-dire qu'on peut comparer .NET Framework avec .NET 8 par exemple, là hein, on peut se faire plaisir on peut se faire mal aussi, parce que ça fait mal aussi quand on regarde les résultats, mais c'est vachement intéressant.
1: Hein ah ouais. C'est vraiment riche en informations, et c'est tout aussi important que les tests pour éviter les régressions, les choses comme ça. C'est
2: oui, vrai,
0: vrai que aussi, le, il y a la, il y a la, la consommation de mémoire qui, 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 qui peut être indiquée, effectivement, ça peut être un, peut être ouais, un, un point important. Ça, quoi. Plus
1: le, le, le garbage collector, c'est des trucs qui sont essentiels, parce que des fois, ça pédale dans la semoule, alors que le code, il n'est pas anti-performant mais parce qu'on a mal géré les quantités de trucs qui sont stockés en mémoire, euh, surtout sur un smartphone, mm -hmm. et qu'il y, y, y a du push sur le disque. Même sous Windows, on peut arriver à avoir des situations euh, qui sont délicates. Si le truc n'arrête pas de swapper euh, je veux dire, en mémoire sur les disques, même avec des SSD, ça finit par sentir ressentir.
0: Ouais. Il, y a, il y a juste une chose que je n'ai pas compris dans les, dans les, dans les tableaux qui, qui retournent, c'est qu'on a cette colonne « Erreur
2: ». Ah, c'est la plus ouais. intéressante ah bah. Alors. <rire> Non, c'est quand tu, quand, tu, quand tu fais tes tests, je ne sais pas si tu si as une réponse toi, sur, sur cette partie-ci, Olivier. Bah Vas-y, je te laisse. Je te, je te moi, j'avais trouvé intéressant parce qu'en en fait, l'erreur, le, le euh, moi, je me suis rendu compte, hein, parce que j'ai beau lire la doc, j'ai vraiment du mal à, à, à appréhender le, la définition de ces mises -là. Je me suis rendu compte que l'erreur pouvait être produite soit par des choses qui se produisaient sur, sur ton PC, soit par le fait qu'effectivement, dans certaines situations, ton test n'était pas du tout intéressant. Et euh, les, les résultats n'étaient pas, n'avaient aucun intérêt à analyser. Et euh, quand on lit la, la doc, euh, c'est vrai que c moi, je ne sais pas, pas qu'on en parlait aujourd'hui. J'ai fait une petite extension pour benchmark.net donc je, je, je connaissais bien le sujet à une époque. Je l'utilise plus trop maintenant. Euh, mais erreur, c'est un champ vraiment. Tu, quand tu vois vraiment ce clac qui gonfle, tu dis, oh, j'ai peut-être pas, pas fait un bench utile en fait.
1: <rire> oui, c'est presque une sorte d'indicateur effectivement de, 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 de mauvais tests. C'est un peu comme ça que j'entrevois aussi. Quoi. Alors la définition exacte, c'est vrai qu'elle est un peu sournoise.
2: Oui, alors attends, mais je, question... je, je, je dois être bête, mais je n'ai pas très bien compris quand même. <rire> bah, en fait, ouais. il va te remonter un, un indicateur pour te mm -hmm. dire... Alors d'ailleurs, tu le compares avec la, la méthode des pourcentiles à côté, ou euh, pourcentiles, j'ai toujours du mal à, à la manière de le dire. Et euh, quand, tu, quand tu regardes cet indicateur qui augmente, il faut que tu joues avec tes paramètres, comme disait Olivier tout à l'heure, sur tes méthodes. Moi, en général, mm -hmm. ce que je fais, c'est que je j'augmente soit le nombre de traitements, soit je monte les, les tableaux, parce que tu mets des tableaux au niveau des, des paramètres, des méthodes, c'est vachement intéressant. Et je regarde si ce, ce chiffre, j'arrive à le faire baisser. Jusqu'ici, j'ai joué comme ça. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, ce, ce montant enfin ce nombre d'erreurs diminuait. Et euh, moi, en termes de, de finesse et d'écart, des fois, parce que je fais souvent des tests entre .NET Framework et .NET, euh, je voyais mes écarts, euh, des fois, grandir. Ou dans certaines situations, quand je trouvais qu'il n'y avait pas d'écart, en changeant ces paramètres et en faisant diminuer l'erreur, je voyais d'un coup, effectivement, euh, les, les perfs de .NET beaucoup plus intéressantes que .NET Framework, si tu veux. Quand je me rendais compte que finalement, j'avais des tests où .NET Framework était au même niveau que .NET, je me disais, tiens, c'est bizarre, ils n'ont rien fait au niveau de, de Microsoft, ils n'ont pas travaillé le sujet, quoi. Et puis, je me rendais compte, après, en changeant mes paramètres, que ah, euh, j'avais un gros taux d'erreur, j'arrivais à diminuer le taux d'erreur en augmentant, euh, par exemple, le nombre de tests, ou en augmentant par exemple sur des décimales le nombre de, euh, de décimales, d'un coup d'un mm -hmm. seul, j'avais un truc plus intéressant, et je voyais l'écart se creuser entre .NET et .NET Framework. Et là, je me rendais compte qu'effectivement, mon test était, était plus intéressant, et je pouvais voir des optimisations même entre après les différentes versions de .NET.
1: Ouais, alors, la définition qu'ils en donnent, parce que j'avais bien le souvenir qu'elle qu m'avait quand même un peu embrouillé la cervelle, <rire> euh, c'est la, la colonne erreur de benchmark.NET, correspond à la moitié de l'intervalle de confiance à 99,99% ,99 sur 1%. En d'autres termes, elle représente la plage de valeur dans laquelle la moyenne réelle est censée se situer avec une probabilité de 99,99%. ,99%. Bon, quand tu as lu ça, tu te, tu te grattes la tête deux fois quand même pour savoir ce qu'ils veulent raconter.
0: Ouais, c'est la, la, euh, la pente sur la courbe.
1: Oui, c'est ça. Par, ouais, par exemple, si le temps d'exécution moyen d'un benchmark est de 10 millisecondes, et que l'erreur est de 0,5 millisecondes, nous pouvons être sûrs, à 99,9% que le temps d'exécution moyen se situe entre 9,5 et 10,5 millisecondes. Oui,
0: d'accord. c'est ça, ouais, c'est la... la
1: fourchette de, 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 ouais. de, 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 qui t'es donnée en fait, la plage d'erreur. C'est vraiment le, 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 le... c'est pas vraiment un écart type, mais c'est un peu le même genre. Euh, plus
2: ouais, de type, ouais. plus t'es
0: pénard. Oui, ouais, plus les petits, plus... ça veut dire qu'effectivement, ouais, si tu as des paramètres qui bien. sont.
1: Et à être quoi. code. Ouais. Mmh.
0: Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a un comportement qui est qui est erratique si, euh, si il est important, quoi, suivant ouais. les, les paramètres qui sont envoyés.
1: Oui, il ouais, okay. faut passer un peu de temps là-dessus pour, pour regarder les chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire
0: et s'en servir correctement. Oui. Bon bah c'est bon, maintenant j'ai compris, donc tout va bien. <rire>
2: <Ouais>. <rire> moi, moi par exemple, je l'avais pas vu beaucoup évoluer quand je faisais des, des passages de plateforme 32-64 bits. Parce qu'avec Benchmark de tête, on peut aussi faire la, la comparaison hein, d'exécution ouais. 32-64, ce qui est vachement intéressant aussi d'ailleurs.
1: Mm -hmm. ouais. bah, si tu es sur un vrai environnement 32 bits et un vrai environnement 64 bits, tu dois voir la différence. Mais si tu le fais sur ta machine 64 bits, le problème c'est qu'elle traite le 32 bits de façon un peu bizarre. En, en, en simplifiant, même dans les mauvais trucs, ils prennent, ils prennent 64 bits et puis ils n'en remplissent que, que 32 en fait. Du coup, le nombre d'échanges mémoire et la quantité d'octex qui ont changé avec la mémoire, elle n'a pas changé entre la version 32 et la version 64. Je simplifie à mort, mais enfin, ça, ça, ça peut être ça qui fait qu'il n'y a des fois pas de différence.
2: Donc, ce qui si peut, te peut permettre... Si
1: tu par, par mot de 32 bits, tu peux avoir
2: une différence. Oui, mais des fois, tu, tu, ça te permet d'avoir un argument, parce que moi j'ai déjà eu pour faire sauter le NICPU pour les applications qui étaient en NICPU préférence 32, parce que des fois, on se rendait compte qu'effectivement, on avait un petit poil, un petit poil au-dessus quand on ciblait 64.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, c'est des mesures qui sont intéressantes. Hein, puis... Ok. Après, on leur peut dire ce qui nous arrange. Hein,
0: oui. ça, mais... <rire> bien, bah, maintenant oh, qu'on a... <rire> qu'on a, qu a bien mesuré comment ça, euh, quelle performance, il euh, y a également une autre chose qui est, euh, qui est importante dans une application. Il bon, y a la performance, puis il y a aussi, euh, bah, une fois que ça vit, euh, c'est d'arriver à monitorer euh, son application. Et donc, euh, Jérémy, tu voulais nous parler de ça.
1: Vous ouais, aurez remarqué
0: je... que l'enchaînement le, est, est tip-top. Hein. C'est tip <rire> royal.
2: Que du bonheur. Ouais, Je voulais aborder le sujet. Fin, donc, Quand on travaille euh, effectivement en dev et qu'on fait pas mal de DevOps, euh, on se retrouve bloqué avec le, les notions de monitoring qui sont assez difficiles à, à appréhender au début. Euh, je n'ai pas l'intention de parler spécialement technique aujourd'hui, mais de, en gros d'aborder une dizaine de questions euh, qu'on est qu amené à se poser, ou en tout cas qu'il faudrait se poser finalement quand on part sur le monitoring. Euh, les, les premières, elles sont assez bateaux. Hein. Euh, c'est souvent les, les dernières d'ailleurs qu'on se pose et on les oublie. C'est de savoir pour, pour qui on met en place un monitoring. Moi, pour moi, c'est la première question, c'est à qui je destine mon monitoring. Parce mmh. que les gens, quand ils ouais. parlent sur le sujet, c'est plutôt vaste, on est déjà parti, et en fait, on sait, ne on sait déjà pas où on va. Donc ça va, ça va permettre de qualifier tout ce qui va être euh, d'utilisation des outils euh, et puis de surtout savoir est-ce qu'on a des personnes qui sont autonomes Parce que moi, on m'a déjà parlé de mettre en place des monitorings mais en fait, la personne qui était en face, elle dit oh, je veux savoir ce qui se passe » mais elle n'était pas du tout capable de mettre en place des tableaux de bord pas du tout en mesure d'analyser euh, ces tableaux de bord et ainsi de suite donc c'est assez compliqué. Donc, pour moi, la première question, c'est à qui euh, La deuxième question, elle est, euh, elle est plus vicieuse parce que euh, parce que souvent, c'est là qu'on se rend compte qu'on tâtonne quand on met en place du monitoring. C'est à quelle fin, en fait, on met en place ce monitoring. Je pense, Olivier, tu as, as dû jouer avec les applications mobiles, effectivement, voir ce qu'on pouvait faire en, en termes de monitoring sur les applications mobiles. Euh, il est quand même franchement différent de travailler un monitoring pour dire bah, je suis en train de faire du debug, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans mes applications. Devant, c'est ce qui est fait souvent sur le mobile. D'ailleurs, c'est nous remonter des, des crashs ou des informations de crash, des rapports de crash. Et puis, dans d'autres situations, quand on être plus sur du serveur, ça va être pour faire de la maintenance, et faire du proactif, essayer d'anticiper des, des problèmes, de, de monter en charge. Donc Pour moi, la, la deuxième vraie question, c'est vraiment à quelle fin Et puis, la troisième, je, je suis tenté de dire, c'est un petit peu le résultat des, des deux premières. La troisième, c'est une question... Alors, aujourd'hui, on dit que c'est une question européenne parce que ça touche pas mal au RGPD. C'est se poser la question à quel genre de données, en fait, je vais récupérer Mmh. Donc, quelles sont les données qui vont m'être utiles Combien de temps je vais les conserver Et finalement, ça permet de répondre effectivement à toutes ces questions un peu RGPD. Donc, euh, tout ce qui va être question un peu euh, pour les gens qui viennent de, de SharePoint, tout ce qui est question de gouvernance finalement. Parce que qu'un monitoring sans gouvernance des données, euh, c'est où est l'échec Donc, c'est un petit peu pour moi le troisième sujet. Euh, c'est le sujet le plus. Comment dire euh, C'est un, un sujet qui peut mettre tout de suite euh, fin au projet de mise en place d'un monitoring, en fait. Il faut, il faut être clair. Si vous n'avez pas posé la question du début du euh, « qu'est-ce qu'on va récupérer comme données qu'on va monitorer ?»« Combien de temps on va les conserver ?» Et surtout, qui va y avoir accès, finalement, si on un peu les, les trois réponses aux, aux trois questions euh, On ne peut plus avancer. Et souvent, les gens, en fait, quand ils, quand ils attaquent le monitoring, eux, ils attaquent directement par moi, ce qui, pour moi, est la quatrième question, en fait, c'est voir quel type de données, en fait, on va monitorer. Alors, euh, quand on parle de monitoring, historiquement, euh, je ne sais pas si c'était vraiment le premier sujet, souvent, les gens, ils voyaient des logs, récupérer des logs, pour eux, c'était du monitoring, la récupération de logs... Euh, Bon, ouais, ça peut être une chose. Hein, pour moi, la, la récupération, l'analyse de log, on est presque dans le post-mortem des fois. Euh, l'analyse de log, non, mais c'est ça. Euh, ça a souvent été associé au monitoring. Pour moi, ça, ça l'est toujours, hein, mais un peu moins. Euh, les parties qu'on voyait le plus dans le monitoring, c'était plus la notion de métrique. Euh, maintenant qu'on commence à avoir des vraies solutions comme un peu de télémétrie, euh, c'est vrai qu'on joue pas mal avec notion de trace. Donc, Pour les gens qui ne sont pas familiers avec la trace. Euh, c'est cette fameuse notion euh, où on peut avoir euh, des enchaînements d'actions, connaître le début, la fin de l'action, et puis surtout faire de la corrélation entre les différentes actions. Donc c'est plutôt cool, on peut faire pas mal de choses, donc il faut toujours se poser la question effectivement du, du type de données qu'on va qu manipuler. Après, on va avoir des choses qui vont être un petit peu, euh, un petit peu plus touchy. Euh on va, on va en profiter, maintenant qu'on a, on a Michel qui vient de nous rejoindre, euh, on va le faire râler. Euh, la question suivante, effectivement, pour le... Je ne râle jamais. Bah si, tu vas, <rire> tu vas râler, c'est obligé. C euh, c non, mais c'est la question qui est bête quand on, quand on est habitué à faire du cloud, euh, c'est se dire, mais sur quel type de réseau je suis, sur quel type de réseau je vais travailler, et euh, est-ce que je vais avoir un réseau euh, qui est un, un réseau qui a accès à Internet parce que ça arrive, on est tous dans une situation temps temps, on a des clients qui ont des réseaux qui sont fermés. Et dans ce cas-là, l'usage du cloud et une solution de monitoring sur le cloud, bah bye-bye, quoi. Ça tombe à l'eau, oui. Ça tombe à l'eau. Donc, il va falloir se poser des questions sur l'émergement. Donc, pour moi, la cinquième question, effectivement, sur le réseau est très liée à la sixième, qui est une question un peu plus tordue. Mais la question, finalement, sur laquelle tout le monde se plante quand il bosse monitoring, euh, quand, vous, quand vous parlez des gens qui vous parlent de monitoring, qui en, ont, qui en ont fait par le passé, la première question qui va leur poser, c'est « mais euh, je prends une solution qui fait du push ou du pull ?» Alors ça, c'est euh, quand vous êtes sur des vieux du monitoring, ça va être le vrai sujet. « Ah, mais moi, euh, je suis tel produit parce que c'est à la mode, ça fait du pull, moi je suis du push. » Alors en fait, euh, quand, quand vous commencez un, un travail monitoring que vous avez déjà répondu aux cinq premières questions, euh, une question fatidique qui va se poser, c'est va être la, la notion de sécurité sur ce réseau. Parce que vous êtes peut-être sur un réseau qui est, qui est un réseau qui est fermé, qui n'a pas accès à Internet. Mais peut-être que vous avez une DSI avec une notion de uh, zéro trust en termes de, de sécurité, en termes de, de niveau de confiance. Uh, donc tout ce qui va être mécanique uh, de pool de push, ils vont totalement s'en moquer, savoir si on va chercher l'information sur votre machine ou si c'est votre machine qui pousse la donnée. Par contre, ils vont se poser des questions de, est-ce que j'ai des mécanismes d'authentification Est-ce que j'ai des mécanismes aussi pour sécuriser des échanges entre l'application euh, potentiellement l'application qui la monitor, ou en tout cas la, la destination de ces données de monitoring donc effectivement c'est pas mal de questions sur l'information euh, liée à la sécurité de ces, ce domaine et puis après bah, les trois les, les 4 quatre questions qui suivent elles sont plutôt simples, c'est des questions qu'il faut, qu faut se poser euh, oui et non euh, la question que tout le monde se pose bon, moi je la classe en septième c'est euh, les technologies qui sont disponibles bon alors euh, je vais annoncer la bonne nouvelle vous êtes développeur .NET, comment dire Il n'y bah, a rien d'impossible. Hein. Je pense qu'il faut, faut être réaliste aujourd'hui en au termes de monitoring. Toutes les solutions euh, sont disponibles. Euh, on peut faire du log parce qu'on a envie de faire du log. Euh, pour les, les vieux de la vieille qui aiment avoir des compteurs de performance, vous pouvez faire des compteurs de performance, faites-vous plaisir. Euh, pour des gens qui aiment les choses modernes, il bah, y a open telemetry. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Donc les technologies qui sont disponibles pour faire votre monitoring, Aujourd'hui, si vous êtes sur .NET, et que c'est vous qui développez l'application, c'est OpenBar. Si vous êtes amené à, à monitorer une application que vous n'avez pas faite, ben en fait, on peut très bien reprendre les éléments que j'ai vu que à savoir avant. jouer avec des compteurs de performance. .NET nous fournit pas mal de compteurs, ça c'est sympa. On peut récupérer aussi pas mal de données sur les serveurs, qu'on soit sur du Windows ou du Linux. Donc, les technologies disponibles, ce n'est pas une vraie question Enfin, aujourd'hui, si vous êtes sur une donnée, vous avez l'application de données à monitorer, ça n'en est pas une. Les, les vraies questions, en fait, qui sont des questions purement techniques, elles arrivent par la suite, c'est pour moi le, le huitième point qui est vraiment le, le point souvent critique c'est la partie euh, administration, maintenance, déploiement des mises à jour. Et souvent, quand vous êtes sur une solution de monitoring, c'est la partie que les gens oublient totalement. Alors, effectivement, quand vous avez une solution de cloud, je suis tenté de dire que euh, vous n'avez pas de parce que le serveur, on s'en moque un peu. Hein. Par contre, si vous avez des agents, euh, vous allez galérer, à part si vous avez des agents qui sont déployés sur Azure. Alors, je vois que Michel, il, euh, il bondit sur le sujet. Ah, j'ai pas
3: râlé. Euh, je dis juste que alors, euh, le serveur, euh, vers où on met les logs, on s'en moque un peu. Euh, oui et non, parce que quand les gens disent, euh, on va loguer, euh, je ne sais pas quoi, on va tout mettre, bah après, il y a quelqu'un qui paye la facture.
2: C'est pour ça qu'il un gars <rire> qui est très méchant, tu vois, et, euh, et il l'a posé dans les... Dans les et c'est vraiment les des sujets. très grosses ah Ouais Oui, c'est ouais. pour ça que moi, la, la, ce que je disais, c'était, moi, le troisième sujet, c'est savoir euh, quelles sont les, les données qu'on prend et combien de temps on va les garder. Pour moi, c'est vraiment, c'est avant même de causer, euh, de causer ouais, technique, oui. c'est vraiment le troisième sujet, c'est cette volumétrie, c'est-à-dire, je vais la garder combien de temps euh, Et puis surtout, pourquoi faire Parce qu'il y a un moment, si on vous pose des questions... Euh, l'IRGPD, il faudra savoir répondre quel traitement vous faites. Là, ça sera embarrassant. Et c'est vrai que sur Azure, euh, il y a des coûts. Sur Azure, c'est vrai qu'au niveau la, la technologie utilisée pour la, la gestion de votre télémétrie, euh, les, les solutions ont des coûts toutes différentes. C'est quand même... Euh, moi, j'avais vu une époque, j'en avais fait un petit peu. Euh, sur Azure, maintenant, j'ai totalement arrêté. Je ne fais que du on-prem. Euh, les coûts peuvent aller du simple au triple.
3: Alors, pour la petite histoire... Euh, Jean il avait configuré ses logs euh, de VM avec euh, pour chaque cœur ou chaque disque. Euh, euh, il devait envoyer euh, les logs, les statistiques du disque. Donc, c'est bien quand tu as une VM physique, mais dès que tu commences à mettre euh, des conteneurs Docker dessus et que tu en as beaucoup qui se créent et qui se détruisent, il se, retrou <rire> se retrouvait avec par jour des millions d'entrées de lignes de logs euh, sur la VM. Et comme personne ne regardait les coûts, il s'est retrouvé avec 40 000 dollars de facture en, en l'espace de trois jours.
1: <rire> ouais. ouais, mais... ouais, C'est arrivé même à un MVP il n'y a pas longtemps avec Azure où il avait paramétré un microservice pour faire des tests tu vois, tout seul dans son coin. Et puis en fait, il avait oublié le truc, mais le truc était éteint, il ne s'en servait pas, tu vois. Enfin, elle était juste monté, quoi. Et puis au bout de 15 jours, en fait, il a reçu qu'il y en avait pour 15 000, euros de 15 000 dollars de, de, de frais de fonctionnement. Bah ouais, parce qu'une fois que le truc il était monté, c'était 7 balles de l'heure. Et bien bah, sur 15 jours, ça monte très vite. Tu vois, genre, donc des solutions cloud comme ça, quand même, il faut quand faut faut même se faire aider par quelqu'un qui est vraiment très pointu dans le...
3: Il faut une démarche d'analyse de, de coûts et de surveillance avec des mises en place du budget, du forecast. Ah, là, 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 là,
1: ce pas un truc que tu dis, euh, on va faire du clout parce que c'est plus moderne et puis que c'est sympa. Euh, non, il faut vraiment quelqu'un ouais. au moins dans l'équipe qui a connaissance de ces problèmes de, de coût, de durée, d'activation.
2: Des développeurs qui regardent aussi, hein, parce que les développeurs, ils ne font pas attention quand ils créent un nouveau projet. Hein. Euh, ils aiment bien dans leur console avoir plein d'informations. Par contre, quand ils se rendent compte que tout ça s'est redirigé vers les logs, et puis que, ouais. comme par hasard, il hein, y en a eu qui a eu le malheur de mettre tout ça en mode debug, euh, il <rire> y a des larmes. Hein.
3: Oui, il y a des larmes. Alors, ah euh, bon, le, bon. Le, moi, les problématiques que j'ai sur les logs, sur les plateformes que, que je déploie, j'en ai deux. C'est un qui accède aux logs. Donc, ouais. euh, des, on a deux possibilités actuellement. Soit on met les logs et il n'y a qu'une équipe qui a le droit de lire les logs, donc les logs de tout le monde. Ou alors, on peut passer le, les, work, les workspace de logs en mode... Euh, euh, comment ils appellent ça Airbag. et en fait chaque fois qu'on envoie un log on met l'ID de la ressource il n'y a que les ressources dont on a le droit de lire qu'on peut lire dedans en fait il fait des autofiltres donc ça c'est cool euh, donc ça permet de mettre un puits de log qui est commun à tout le monde et chacun regarde un peu ses, ses logs et comme ça ceux qui ont plus de droits voient plus de trucs et un autre truc qui est bien chiant c'est comment on refacture les logs après parce que quand on a un puits de log global euh, si tu as une appli qui, qui fait 80% de, de la conso et 20% tu ne lui as pas dit tu sais pas c'est comme, comme quand on va au restaurant qu'on fait on partage la note <rire> et il y a le gars il a pris une petite entrée il a pris une carafe d'eau voilà et à côté <rire> avec, il a fait entrer plat dessert et euh, café gourmand donc voilà donc ouais, voilà on partage c'est ça ouais <rire> on partage ben bah, ouais ben bah, pas toujours donc voilà c'est
2: c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui quand on quand on regarde sur les, les solutions qui sont à la disposition pour, pour faire du monitoring applicatif, euh, les logs, ben c'est la solution à la papa, c'est bien pour le debug. C'est pour ça que je parlais au tout début d'établir en termes de, de questions, se questionner sur les objectifs. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde des solutions comme OpenTelemetry, techniquement, c'est très intéressant de pouvoir avoir autre chose que des logs, et surtout pour avoir cette notion de trace qui permet de faire de la corrélation, et ça développe d'autres usages. C'est pour ça que je disais au début, le, ce qui est intéressant, enfin, j'abordais cette notion de, de petite liste de, de questions parce que pour moi, il y a, il y a deux points qui sont importants, que j'ai mis exprès à la fin juste pour embêter le monde euh, non mais c'est quand on se pose ces questions on, forcément quand on connaît les coûts qu'il peut y avoir derrière quand on est sur le clone, même sur du on-prem hein, parce que mine de rien, euh, cette maintenance ça coûte il y a toujours cette question de reproduire et euh, pour moi c'est un point vital donc c'est vraiment la question de se, se questionner sur combien de fois vous aurez à reproduire ça parce que quand on en place un monitoring des fois euh, c'est automatique, et puis d'autres fois, c'est très manuel. Euh, comme on le disait tout à l'heure, sur Azure, on va très vite, on met une VM, euh, on essaie de tout loguer, les agents se mettent à jour, tout se met en place, tout seul, c'est magique. Puis après, on a des logs qui nous coûtent une petite fortune. Par contre, euh, à reproduire, il n'y a aucun problème. Hein. Je suis tenté de dire, l'erreur, on la reproduit à chaque fois. Donc, ouais, pas de tout problème tout monde, pour reproduire. C'est
1: la question globale euh, qui est un préambule en informatique, mais qui n'est effectivement pas forcément réalisée. Par tout le monde. quand je dis pas forcément, c'est pour être gentil, quoi, genre. C'est presque jamais maintenant de trouver des cahiers d'analyse, des cahiers etc. Moi, quand j'étais je, 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 jeune un jour, je veux, dire, je veux dire, il y avait des analystes et des programmeurs, il n'y avait même pas des analystes programmeurs encore, il y avait des analystes d'un côté et des programmeurs de l'autre. Et il y avait un mec, quand tu faisais le boulot d'analyste, aller chez les gens, euh, façon interrogatoire, dans la gueule, tu veux me dire la vérité, comment tu fais et Tu vois, t'allais voir la, me la gonzesse du dessus parce que le service du dessus, elle voulait le contraire du mec du bas et il y avait un mec qui synthétisait tout ça. Donc après, les softs, ils étaient un peu plus cohérents. On les appelle Mais... PO maintenant. Oui, ouais, aujourd aujourd'hui, <rire> en fait, de... en il fait, y, a, y a un responsable de service à la noix qui dit ce qu'il il a envie dans sa petite tête. Il faut réaliser ça sans même pouvoir parler avec un utilisateur final. Et on, on a perdu, je pense, en informatique, cette notion en fait, de, de réalisme et des questions importantes à se poser. Tu parlais pour les, pour les logs ou pour les monitorings, euh, ce n'est pas la même chose, effectivement, entre un log et un monitoring, hein, c'est n'est pas du tout pareil. Et qui, qui quoi, où, comment c'est à dire Qu'est-ce que je monitore Pendant combien de temps Il ouais, faudra monitorer l'application, mais oui, mais qu'est-ce qu'on monitore Quel type de données Pendant quelle quantité Combien de temps on les garde Qui va y avoir accès Comment ça sera sécurisé S'il n'y a pas cette analyse en préambule, je veux dire, tu vas faire que de la merdouille à la sortie, c'est sûr. Puis ça va coûter une fortune. Puis un jour, il y a un mec qui va recevoir une facture de 43 000 dollars. <rire> il va pas être content. Ah non, moi, moi, ce j que j'essaye
3: de mettre, c'est que les mecs du run, dans, dans les personnages de l'application, ils doivent faire partie euh, de ouais. l'application. Elle est autant pour eux que les utilisateurs finaux.
0: Ouais, euh, moi, j'avais l'anecdote d'un client, c'était il, il y a pas mal d'années, où euh, ils avaient mis en, en, en place euh, au niveau de leur application, ils, ils faisaient de, de je sais plus comment s'appelle là de, de l'injection euh, enfin automatique et donc euh, systématiquement pour chaque méthode, tu avais un log en entrée, un log en sortie avec oh, les, les les paramètres et les et comment ça se passait. Et donc, et ça c'est tout ça. Donc, ils avaient des teraoctets de, de, de logs, parce ouais. que c'était. ils faisaient un truc en SAS. Et de l'autre côté, on avait les gars de, 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 de l'exploitation et le, le support de l'application. Et donc, j'allais les voir et je leur disais Qu'est-ce que vous en faites des logs et bah, On ne ouais. les regarde pas ou on ne comprend rien Ça ne ouais. sert à rien. Et donc, enfin. Donc, alors d'un côté tu avais les développeurs qui disaient bah, nous on log tout donc euh, c'est bon on a fait notre boulot et puis de l'autre côté tu avais les exploitants qui, euh, qui disaient bah, de toute façon c'est bien sorti bah, on s'en fout pas
1: ils il s'en foutent jusqu'au jour où ils reçoivent l'addition la, du prix de stockage ouais, ah,
2: bah, euh, là, la, à l'époque il n'y avait pas de cloud ça n'existait bah, pas il ouais, bah,
1: euh, local donc ça coûtait rien
2: ouais, ouais, là, il avait, tu vois là il parlait stockage il parlait log moi l'expérience de, de Richard je, je l'ai vécue avec un DSI qui a fait exactement la même chose Sauf qu'en lui, lui il en profitait pour mettre en place des comportements avant et après méthode, en plus des logs ouais. et tout. Ouais. Et euh, il tenait dans des soucis de performance. Et il était très content de son framework, je me rappelle très bien, parce que ce framework il avait appelé Fougou, Et euh, il voyait pas le côté empoisonné du problème. Non. <rire> une anecdote, bon, moi, J'ai vu une était... appli en
3: prod qui a pété parce que les logs étaient poussés dans la base et que la... les logs ils ont rempli le disque. Ah
2: ouais, c'est beau ça. Ah ouais, très bon.
3: Donc il y avait des jobs régulièrement qui purgeaient les logs parce que de toute façon personne les lisait, sinon l'appli elle tombait.
0: Bien, bon, euh, tu voulais rajouter quelque chose, Jérémy
2: ou... Oui, bah, forcément un, un complément qui correspond un peu à tout ce qu'on vient de dire, à savoir que pour moi la toute dernière question qu'il faut se poser quand vous mettez en place euh, votre monitoring, c'est euh, toutes les questions qu'on vient de se poser. Euh, Est-ce que les réponses sont amenées à évoluer dans le temps C'est quand même un sujet, euh, c'est un sujet bête. Ouais. Hein. Mais euh, faut pas dire que les, les réponses sont marquées dans le marbre. Hein. Comme l'a dit Olivier, à une époque lointaine, on faisait des études préliminaires, on se posait plein de questions, on écrivait tout dans des cahiers charges, des cahiers d'analyse, des cahiers de réponses à l'analyse. Il euh, y avait quatre documents avant de commencer à développer. À ah, cinq, aujourd'hui on ne le fait plus. Mais il faut toujours se poser ces questions, puis se poser la question, effectivement, si euh, est ce que les réponses sont mieux évoluées dans parce que ça conditionne quand même pas mal de choses.
3: Moi, ce que okay. je trouve bien avec les outils qu'on a de monitoring maintenant, enfin, dans le code, c'est qu'on peut décorréler le, la cible du log de l'écriture de l'opération de loguer quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien écrire je vais envoyer une trace, que soit sans savoir la technologie qui va être utilisée pour l'envoyer. Ça peut être du, okay. sur la console en local, ce qui fait qu'on peut amener aux équipes de développement une pratique du log, une certaine euh, maturité là-dessus, euh, et après, par configuration, décider ce qu'on va garder ou pas. Et donc, euh, et pas dire bah, cette application, je dois loguer beaucoup. L'autre, je ne vais pas loguer du tout parce qu'on ne va rien recevoir. En fait, on log tel qu'on a la façon dont on a envie de travailler euh, avec la maturité qu'on veut. Et après, c'est au moment du run qu'on va décider de ce qu'on va sélectionner. Quelle que soit la technologie qu'on va appuyer, si on elle change plus tard, c'est pas grave. Parce que maintenant, il y a vraiment des, des, des couches intermédiaires qui fait que euh, la façon dont on log, ce n'est pas ça qui va conditionner la technologie qui va être utilisée pour recevoir le log. Et ça, c'est plutôt cool.
2: Ouais, oui, parce que c'est vrai qu'on on avait déjà des choses comme ça avec DotNet 2, DotNet Framework 2, hein, on va revenir sur les, les vieux termes, hein, mais c'est vrai que c'était pas aussi facile à mettre en place. Enfin, c'était pas aussi facile pour changer toute la couche qui était en dessous. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable de pouvoir utiliser une interface e-logger, et puis après, euh, après, on met ce qu'on veut en dessous. Quoi. Exactement.
3: Donc, euh, on doit juste habiter aux gens avec du e-logger, tu peux même moquer, vérifier que quand tu as une opération métier, tu as
2: bien des logs qui sortent Oui, alors ça, c'est quand même galère.
3: Ouais. Mais oui. voilà, c'est possible. Ouais, bah ouais, mais c'est. en il tout cas, des tu, des tu des 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 peux avoir tes logs en texte dans tes tests unitaires pour débugger. C'est quand même bien de tes tests. Et euh, qui vont sur la l'output de ton test, tandis que quand le prod, il va sur un, un serveur à côté. On revient peut-être à la question de départ
1: qui est la plus importante, quel que soit ce qu'on fait en informatique c'est quel budget, monsieur
3: <rire>
1: si tu me donnes 2 millions d'euros je te fous des e de partout <rire> si non, tu mais... me donnes une balles, je vais dire j'en mettrai un peut-être pour moi savoir si le soft il démarre comme ou il s'arrête
2: c'est vrai que quand tu quand, quand es développeur tu vas fait prendre les bonnes habitudes euh... Après, tu, tu filtres, hein, tu, tu fais un peu ce que tu veux avec, euh, avec l'information. Euh, surtout qu'aujourd'hui, quand même, on euh, se retrouve dans une situation, c'est quand même assez rigolo parce que là, on parle de la solution de logger, mais n'empêche qu'on peut s'en servir pour faire de la trace. On n'est plus, plus à utiliser une, une vieille interface euh, qui fait juste enregistrer des informations, des erreurs, des warnings, des, yeah. du debug. On est sur quelque chose qui après va pouvoir être restitué pour obtenir autre chose, pour avoir des vrais graphiques, savoir dans le temps quelles actions ont été demandées par l'utilisateur. Euh, pouvoir faire des moyennes même dans le temps du quel type d'action combien de temps elle met pour s'exécuter en temps normal donc on va quand même beaucoup plus loin alors qu'en fait à la base l'entrée c'est une simple interface
3: oh, tout bête, ouais. ouais et on peut mettre des alertes euh, s'il y a telle ou exceptions qui se produit autant de fois Enfin
2: ça c'est côté outil ouais côté outil il y a des outils pour ça hein. ouais. et qu'on soit sur du full Microsoft ou de l'ouvert hein. moi je vois Microsoft c'est un ouais. peu ce, que, ce qui me dérange dans leur approche sur Azure DevOps ils parlent beaucoup de, des solutions dans Azure ils parlent très très peu des outils à côté pour, pour faire du log de la trace, alors qu'eux-mêmes sont partenaires avec des gens comme Grafana, maintenant Grafana Lab, et oui. euh, ils ont ils ont la possibilité en fait de, de nous offrir aussi pas mal d'autres choses très très intéressantes. Il bon, y, y a des instances
3: de Grafana en SaaS qui sont pas chères maintenant et qui sont vraiment sympas, qui sont autoconfigurées, et euh, ça apporte de, un peu plus de souplesse, parce qu'avec Application Insight, il faut faire des alertes, c'est compliqué d'envoyer de, euh, de, des groupes de personnes, c'est sur des rôles, tandis que sur Grafana, c'est quand même plus simple que d'envoyer des emails à des gens. Quoi.
2: Ouais, mais là on en revient au, au problème de base. Hein, Quand, au début, on parlait de technique, c'est à euh, qui ont destiné les infos, parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui qui apprécieront, comme toi, comme moi, le Grafana. Moi, j'aime bien tous entrer en Grafana. Et puis, il y en a d'autres qui préféreront avoir un outil à, à mon, comme Prometheus, par exemple, et qui géreront un système d'alerte dans Prometheus. Alors là, ils vont développer une usine à gaz, hein, parce que la la question du, du destinataire, ils ne la sont pas posées au début. Il y a des personnes qui se poseront une question du à et ils iront plus directement sur le Grafana pour dire, ben, c'est en toute finalité, quand je gère quand je toutes mes données, que je fais mes ouais. alertes et pas en amont.
3: Ouais. Ben moi, généralement, je, je distingue trois trucs. C'est la stack qui envoie, le socle qui reçoit et les outils qu'on utilise pour designer. Et ça peut être euh, vraiment trois trucs différents, surtout avec OpenTelemetry. Donc, on peut arriver dans du Azure Monitor et afficher dans du Grafana.
2: Ouais. Ça sort royal maintenant.
1: Et là, je pense que Richard, il va pouvoir dire aux autres que ça ne sert à rien qu'ils viennent parce que l'heure de podcast, ça fait longtemps qu'il est passé
0: <rire> <rire> Oui, absolument. <rire> Bien, bah merci merci
2: Jérémy. Ouais, de rien.
0: Euh, Michel, puisque tu es venu, euh,
3: tu avais quelque chose ah à mais super, dire. Super, il, il a deux minutes. J'ai deux minutes, non mais c'est pas grave, c'est deux minutes importantes. Euh, oui. Et ça en revient aux logs parce que c'est des trucs qu'on utilise pour mettre des logs. Euh, me, euh, quand on met en place de la, bah, de la gouvernance Azure, le monitoring, ça en fait partie. Donc je vais prendre l'exemple des, euh, des logs. Imaginons qu'on a des, plein de VM dans plein de souscriptions. On va, si on demande aux gens, euh, n'oublie pas de mettre les logs, d'envoyer les logs au bon endroit, les, les gens ne le font pas, de toute façon. Donc, euh, les logs se perdent. Donc, on met en place des outils euh, qui vont permettre d'automatiquement euh, configurer les machines, les services pour que les logs arrivent au même endroit. Donc, euh, côté composant pass, on a ce qu'on appelle les Diagnostic Settings. Donc, on peut rajouter des lignes en disant sur tel type de log, on va pousser dans tel log Analytics Workspace. Donc ça, c'est cool. Côté VM, on a des choses un peu plus complexes avec des agents qu'on va installer comme Azure Monitor. On va construire des, des objets qui s'appellent des data collection rules, donc des règles qui disent voilà, sur ces machines là, on va récupérer telle euh, tel table de log, tel type d'alerte et on va les envoyer sur tel workspace. Mais ça, pareil, c'est compliqué. Les gens, on ne va pas leur demander de le faire et on veut quelque chose de cohérent. Et si on fait évoluer cette règle plus tard, nous, par exemple, chez mon client, on a des logs en Y, c'est à dire qu'on a des, un peu de log applicatif dans sa souscription qui permet mmh. de faire débugger les applications, et des logs qui vont vers le soc pour tout ce qui est euh, équipe de sécurité. Et je ne vais pas le faire configurer à la main. Donc euh, tout ça, en fait, on va le poser par des outils de gouvernance qui s'appellent les Azure Policies, qui vont dire quand la VM est, est euh, ou la ressource Azure est là, est-ce que cette Lina est faite et installée Non, ben, je te la configure à ta place. Donc ça, c'est cool. Euh, le truc, c'est que ces choses-là, euh, ça demande de poser des ressources dans les souscriptions et on a besoin que ces ressources-là, l'utilisateur n'y touche pas, sauf que c'est chez lui. C'est comme si dans votre maison, euh, j'arrivais, je, euh, je, euh, je mettais le compteur Linky, il n'y a pas de protection et puis vous vous bazardez après. Oui. Donc moi, j'aimerais bien mettre un plomb devant pour empêcher que les gens les touchent, quoi. que je sache ce qui se passe ou que je mets une armoire sécurisée fermée. Et donc, on a des outils et actuellement sur Azure qui, depuis euh, plusieurs années qui s'appelle Azure Blueprint qui ont toujours été en preview, qui permet de dire, voilà, je vais poser de l'infrastructure, des règles de policies euh, et en plus, tu interdis de les toucher parce que moi, je te les pose, c'est moi qui te les pose. Euh, vu que c'est posé par moi, je euh, dès que tu as fait une modification dessus, elles vont être bloquées, même si elles sont chez toi. Et mm -hmm. ce truc-là, l'Azure la Blueprint, qui permet de poser ces ressources-là, euh, c'est toujours été en preview. Et, euh, et Microsoft a dit, euh, ça ne sortira jamais. Euh, en GA, on va changer de technologie. Et ils ont annoncé il y a un an ou deux, que un outil qui s'appelle Deployment Stack, qui va reprendre un peu ce qu'on pouvait faire en Blueprint, euh, de toute façon un petit peu améliorée, et qui, elle, va arriver en... Pub... en, en... Euh, en version finale, euh, à mon avis, courant 2025, je crois, puisque c'est au moment où Blueprint sera plus supporté. Et donc, voilà. Donc, actuellement, donc, la photo, c'est qu'on a deux outils. C'est le moment
1: où ils auront lancé leur, la nouvelle technologie qui remplacera celle-là, c'est ça
3: Ouais, non, celle-là, <rire> c'est sûr, elle arrivera euh, c'est sûr. Sinon, il y aura y y un scandale. Donc là, on se retrouve actuellement avec deux technologies en preview pour faire de la gouvernance. Donc une qui va mourir et une qui va sortir. Et donc voilà, et ce que je veux dire, c'est
1: que... 20, non, ça fera trois.
3: Voilà. Donc voilà, là, on est un peu sur le milieu du guet. Donc, euh... donc on se retrouve sur des projets qui ont déjà du blueprint à, à les garder sur le coude parce qu'on ne va pas migrer tout de suite. Donc on va sûrement attendre... Voilà. Ce que je pense, c'est que sur les projets blueprint, on va attendre que les... le deployment stack sorte en GA. Allez, allez j'espère que ça va sortir pour la build, parce que c'est généralement le truc qui sort à ce moment-là. Ouais, et pour, pour les Ignite. nouveaux projets, voilà, Ignite, ouais. et donc, euh, je préférais la build, ça me laissera plus de temps. <rire> et, euh, et pour les nouveaux projets, on va partir sur Deployment Stack. Et euh, euh, le gros avantage de Deployment Stack par rapport à Azure Blueprint, c'est qu'on peut être plus fin sur les, sur les locks. C'est qu'actuellement, par exemple, je vais mettre un réseau dans Azure. Un réseau, c'est décomposé en sous-réseaux sur lesquels on va mettre des machines. Là, c'est pas compliqué. Euh, le problème, c'est que généralement, le réseau il est posé par les équipes réseau. C'est lui qui contient le plan d'adressage, les liens vers le vers le réseau central qui permet de tout communiquer. Les sous-réseaux, généralement, on laisse l'utilisateur configurer ses réseaux comme il veut parce que c'est lui qui sait quelle machine doit être dessus, quelles règles mettre. Mmh. Et le problème, c'est qu'en en on on peut pas le réseau, il est bloqué. Le sous-réseau, c'est une sous-ressource du réseau, c'est mort donc euh, si on fait comme ça bah, soit c'est les équipes réseau centrales qui vont gérer le réseau de, réseau de tout le monde mais dans ce cas là ils vont faire il des tickets bien. ça va être l'enfer, oui, euh, soit on fait bien. des exemptions et plus personne contrôle le, le réseau puisque tout le monde le contrôle mmh. donc on a des possibilités et on ne pouvait pas faire autrement avec Blueprint parce qu'on ne peut faire que des exemptions, des exemptions de, de blocage sur des personnes et avec deployment Stack, on, maintenant on peut faire des exemptions sur des opérations, sur des actions donc on peut dire je pose le réseau il y a plein de trucs que tu n'as pas le droit de toucher, comme le plan d'adressage, les liens vers d'autres ressources. Par contre, tu as le droit de modifier les sous-réseaux. Et donc mm -hmm. voilà, ça permet vraiment d'avoir un côté plus fin sur les ressources qui sont partagées et qui vont être vraiment sympas à, à manipuler. Donc voilà, notre objectif chez nous, maintenant, c'est nouveau projet, on va essayer de viser du déploiement de stack. Et euh, dès que ça sera en J on partira des, des, des Blueprints et on poussera sur euh, Déploiement Stack. Autre gros avantage aussi, c'est qu'avec les Déploiement Stack, quand on pose des ressources, quand on supprime la, le, le Déploiement Stack, il peut supprimer les ressources qu'on ne pouvait pas faire avec le Blueprint. Donc, ça veut dire qu'on peut faire de, des, des couches de gouvernance euh, à la demande, mettre des composants, les enlever en fonction de, des services. Et ça, c'est super cool. Blueprint, tu es obligé de tout supprimer à la main une
2: fois qu'il est posé. Ça a l'air vachement plus souple quand on parle.
3: Ça a l'air vachement plus souple, oui. Il y a plein de, de petites options, il faut, faut creuser, mais euh, ça a l'air vachement plus souple.
2: Parce que moi, il y a un truc qui me choque dans ce que tu vas dire, c'est bizarre, c'est totalement contraire à ce que Microsoft a toujours dit dans ses certifications, c'est que Blueprint, il y a quand même des questions dans les certifications d'administration Azure, alors qu'en fait, comme tu le signales, c'est un, un produit qui n'est jamais sorti de la preview. Oui, c'est ouf c'est ah, un, un,
3: un des seuls produits que j'ai regardé, que tu es obligé de regarder, même s'ils ouais. sont
2: pas en Oui, ouais, ça, ça faisait partie euh, de l'assertif la euh, administration Azure. Quoi.
3: Ouais, sans parler du fait que le, leur versionning, c'est l'enfer, il euh, y a plein de.
2: Mais justement, ils de... Il de ça justement sur les certifs, en disant c'est bon, euh, on parle à chaque fois que des dernières versions du produit dans l'assertif, on indique à quelle date euh, on... On, on, en gros, on fixe les questions euh, du, de l'assertif, et là, en fait, on parle d'un truc qui n'est jamais sorti en release, quoi. Ouais.
3: Bah, les le Blueprint, c'est en, en juillet 2026. Ah. 2026, Voilà ah. bon, la vache.
2: Ah. À la fin, la fin de, ouais. de, 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 de
0: Blueprint, ouais, d'accord. Ouais. Ils sont
2: forts aussi ouais. pour <rire> faire aussi durer très longtemps ouais. les solutions, quand même. Ouais. Parce que les les sur Azure, on les a eu très longtemps, hein. les vieilles apps les vieux trucs
3: ils sont encore du les work. VM classiques les, les network classiques sont encore
2: ouais.
3: je ne vous parle pas de l'outbound des VM qui va changer en 2025 enfin on, on est sur des sujets avec on a... quand on fait de l'infra on est sur des sujets nous on parle on va futur on a deux JO d'avance <rire> <rire> c'est
1: non on parle okay.
0: pas <rire> bien bon bah écoutez bah, merci euh, et puis bah, on va passer à, à la suite après cette petite pause devdevdev.net. Richard Clark. Bien, eh ben, on, va, on va reprendre cette, cet épisode. Euh, je reçois pour cette deuxième partie Damien Van de Kerkhoff. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour Richard.
0: Software Engineer chez Portima, euh, je reçois également Simon Maurier, euh, ex-Microsoft fondateur de SoftFluent et développeur indépendant, bonjour. Bonjour. Et enfin, notre euh, Laurent Campé national, euh, Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Inoveo. Bonjour, bonjour tout le monde, salut, bonjour. Bien, Comme on, on a pas beaucoup de temps, euh, Damien il va attaquer sur les, sur les chapeaux de roue. Et il voulait nous parler de quelque chose qui date de. qui est disponible depuis 2020, puisqu'on a, on a retrouvé les, les notes. Euh, c'est Azure App Configuration.
4: Oui, c'est bien ça. C'est disponible depuis 2020, mais j'ai découvert ce service il y a peu. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un service fourni par Azure conçu pour centraliser la gestion des paramètres de configuration des applications dans le cloud. Donc, euh, en tant que développeur .NET, euh, ben, je fais référence aux données qui sont contenues dans le fichier appsettings.json. Au fait, ces données peuvent être substituées par les valeurs stockées dans Azure App Configuration. Donc, par exemple, si on a un champ nommé application et un sous élément name dans notre fichier appsettings.json, on peut créer une variable appelée application. .name dans le service Azure App Configuration et au fait, cette valeur sera remplacée par la variable présente dans le service. Donc, Je mentionne le fichier App settings en exemple, mais il est important de noter que c'est pas limité au C-Sharp et dans la documentation Microsoft, on peut trouver des, également des exemples pour d'autres langages de programmation comme Python ou Java, mais aussi on peut interagir avec le service via son API REST et donc on n'est pas limité en termes de langage de programmation tant que vous pouvez faire des requêtes HTTP. Alors, ça va même plus loin en permettant, par exemple, la création de config map dans Azure Kubernetes Service directement partie de ce service, ou encore la mise en place d'un container depuis, Azure, App, depuis pardon, Azure Container Apps pour accéder et lire les valeurs stockées dans ce service. Alors, la question qu'on peut se poser, euh, quels bénéfices offre ce service, bah, étant donné qu'on a déjà nos fichiers appsettings.json euh, et où on peut déjà euh, substituer des valeurs depuis, par exemple, Azure DevOps ou GitHub.
0: Euh, juste une question, euh, Donc, ça veut dire que si, euh, si on fait une modification d'un un settings dans App dans Configuration, l'application est, est mise au courant automatiquement
4: Oui, c'est bien ça. Alors, euh, bah, quels sont les avantages bah, Premièrement, dans une architecture orientée service, ça peut être avantageux de centraliser toutes les configurations dans un unique emplacement. Afin de partager en fait certaines configurations entre plusieurs services, comme par exemple l'URL d'un endpoint, euh, des adresses e-mail destinées à des alertes, ou encore un secret, comme ça le secret est enregistré à un seul endroit, ben on aura plus facile euh, à faciliter la rotation de celui-ci. Alors euh, ça conserve également un historique des valeurs pour une période va variable euh, selon le plan choisi. Donc c'est une rétention de sept jours pour la version gratuite. Et une rétention par défaut de 30 jours par version standard où on peut étendre cette rétention si on paye un petit peu plus cher par mois. Alors, un autre avantage, c'est aussi de dissocier la gestion de la configuration, de la gestion du code en lui-même. Donc souvent, comme c'est le cas pour moi, on utilise une seule pipeline de déploiement continu pour déployer à la fois le code, donc tout ce qui est binaire, etc., de la configuration. Et... Euh, même si voilà, on a des astuces, bah, si on travaille avec Git, on peut créer un tag qui va figer au fait, euh, le code et on pourra redéployer à partir d'un tag pour être sûr de redéployer le même code. C'est toujours assez contraignant de devoir redéployer l'entièreté de l'application juste pour un changement de configuration. Mm -hmm. Et aussi, ça gère non seulement la configuration, mais ce qu'on appelle les feature flags. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un, un feature flag, c'est ce qui permet en fait, d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités de l'application sans devoir redéployer cette application. Et en plus, euh, avec le SDK fourni par Microsoft, euh, l'implémentation des feature flags dans .NET et en Java euh, sont vraiment faciles à mettre en place. Alors, niveau inconvénient, on pourrait se dire bah, c'est assez lourd de charger la configuration de plusieurs applications juste pour une application. Oui, c'est-à-dire que ça, ça, peut, ça peut centraliser les, les,
0: la configuration pour la, une centaine d'applications, quoi.
4: C'est ça. Et heureusement, le SDK, il a bien été conçu parce qu'en fait, il permet de filtrer les configurations en utilisant un préfixe. Donc, par exemple, euh, je peux lui dire, euh, sélectionne toutes les configurations qui commencent par MyApp2. Donc, on, comme ça, l'application, elle ne euh, va télécharger que les valeurs qui commencent par MyApp2. Et en plus de ça, on peut en plus des filtres, on peut combiner en fait les clés euh, label. Donc, par exemple, on pourra avoir euh, une variable qui s'appelle MyApp2 de point URL avec l'URL euh, d'une application externe et on pourra lui ajouter un label euh, Dev, Staging et en environnement. Donc ça permet en fait au sein du même service Azure App Configuration de gérer les clés pour différents environnements. Alors un autre inconvénient potentiel, c'est justement cette surveillance de modification de valeurs dont on a parlé tout à l'heure, Richard. Euh, si votre application elle gère des centaines ou des milliers de valeurs ça va représenter beaucoup de valeurs surveillées et comme c'est un service cloud, ça va représenter une consommation assez lourde en termes de réseau. Et heureusement aussi, c'est une problématique qui a été bien pensée, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser une clé sentinelle. Alors la clé sentinelle, c'est une clé de configuration comme les autres, mais on va dire à notre application telle variable c'est la clé sentinelle et tu écoutes uniquement les modifications sur cette valeur. Et si la valeur de la clé Sentinelle est modifiée, toutes les valeurs écoutées par application sont mises à jour. Donc, ça permet de fait la charge réseau pour écouter les changements de valeur. Alors, ça fait beaucoup d'avantages et pas beaucoup d'inconvénients. Et en fait, moi, je me pose quelques questions. En euh, fait, l'utilisation des labels, ça existe, mais est-ce que c'est vraiment opportun d'utiliser pour gérer différents environnements ou est-ce qu'il n'est pas préférable de disposer d'un service par environnement euh, et alors, dans une entreprise où on a des milliers, des milliers d'applications, et qu'il ne serait pas judicieux au fait de regrouper des applications qui sont plus ou moins liées au même métier, que d'avoir une seule grosse app configuration. Et le troisième point, c'est le coût. Donc j'ai regardé un petit peu. Pour une rétention de 30 jours de modification, une réplication et un support standard, on est à 160 euros par instance. Ouais, donc, si, euh, si tu
0: fais ton découpage euh, en, en faisant un découpage par métier, etc., as, à chaque fois, tu es 160 euros à oui, et
4: quoi c'est ça. Et euh, c'est ça la question que je me pose. C'est euh, Aujourd'hui, en tant que développeur, quand je vois ce service, j'ai l'impression que c'est un service qui gère, grossièrement dit, euh, des clés valeurs. Euh, Est-ce que le jeu en vaut en chaudel, donc Est-ce que ça vaut réellement euh, le coût de s'investir dans ce service par rapport euh, à la valeur qu'il qui ajoute
0: oui, c'est vraiment, enfin, j dire, c'est une, 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 une fonctionnalité niche à l'intérieur des applications. Oui. Euh, c'est assez drôle qu'ils aient développé comme ça un service complet. Euh, c'est vrai que dans l'esprit, on peut dire, il y a un découplage comme ça entre la, la configuration des applications et l'application en elle-même. Euh, ce qui était le cas initialement avec les fichiers App Config, hein, mais maintenant, comme on est dans des services distribués un petit peu de partout. Euh, c'est vrai que d'arriver à centraliser ça, ça peut être intéressant. Quoi. Mais oui. euh, toujours pareil, ça a un coût. Quoi.
4: Oui, c'est ça. C'est le coût qu'il faut, il faut voir un petit peu. Voilà, celui qui a trois applications, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt de partir sur ce service. Euh, des grosses entreprises qui utilisent des architectures microservices, ça peut être intéressant pour eux, à condition effectivement de bien faire ce, ce découpage pour connaître le nombre d'instances qu'il faudrait avoir pour ne pas que ça coûte trop cher par rapport aux, aux avantages qu'on pourrait en tirer.
0: Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que, euh, normalement, la configuration d'application, ce n'est pas quelque chose qui doit changer tous les, tous les, tous les trois jours. Quoi.
5: Normalement, effectivement.
0: Laurent et Simon, vous, vous connaissiez, vous utilisez ce, ce truc-là ou pas du tout
5: Non, moi, je ne connaissais pas. Mais c'est peut-être intéressant aussi, je me disais, pour les applications multitenants, c'est-à-dire si tu développes 50 fois la même application, mais que tu en fais varier la configuration justement par tenant, c'est peut-être intéressant pour ça. Moi je,
6: moi, je connais pas cette feature d'Azure, mais j'utilise les, les features Flamme dans notre application. Euh, et je sais aussi que ben, Dapper euh, a un, un, un module de, de configuration aussi qui, qui peut peut-être être intéressant.
0: Mm -hmm.
6: et sinon, ce service Azure, je ne connais pas.
0: Ok. Bon, bah merci, merci Damien. Et effectivement, si, si vous connaissez et que vous voulez faire profiter de, vos, de votre savoir, bah re rejoignez-nous sur le, sur le Discord, où on pourra, on pourra en discuter. Euh, Simon, toi, tu voulais nous parler euh, un petit peu de, de hardware, si on peut dire. Euh, tu voulais nous parler de DevDrive
5: oui, alors DevDrive, euh, donc c'est effectivement euh, c'est proposé donc par Microsoft. C'est un volume de stockage optimisé pour les développeurs qui est intégré euh, à Windows et notamment à Windows 11 euh, exclusivement. On ne peut pas l'utiliser en Windows 10. Donc euh, c'est fait pour stocker bah, tout ce qui est code source, euh, package euh, et le, le résultat des builds forcément. Euh, voilà, c'est pour, c'est vraiment fait pour tous les développements. C'est pas du tout lié ni à Visual Studio, ni à un outil en particulier, ni à un langage en particulier. C'est pour stocker des, du code, du texte, quoi. Et euh, donc c'est pour .NET, C++, euh, JavaScript, Java, Python, Rust, etc. En fait quand on l'installe, on va installer donc c'est à travers l'interface de Windows qu'on va l'installer et ça va formater le disque dans un format qui n'est pas NTFS, qui est un format qui s'appelle ReFS qui est un format plus récent développé par Microsoft et qui est souvent enfin plus utilisé pour sur les serveurs notamment qui est présent avec Windows Server et qui va voilà. et donc l'objectif quand même numéro un, c'est d'améliorer la performance de build de, des applications quelles qu'elles soient euh, et notamment il y a des fonctions où euh, par exemple ça va être plus rapide notamment avec l'antivirus puisque ça va enlever les dans un dans l'antivirus il y a, voilà dans, dans le comment dit, dans le système de fichiers il y a un certain nombre de filtres euh, de drivers qui sont installés et là on va passer euh, on va on va on va bypasser beaucoup de filtres et on va aller au on va dire aux filtres qui sont vraiment les plus essentiels pro proposés par euh, Defender Microsoft Defender d'ailleurs je ne sais pas si ce que ça donne avec d'autres antivirus que celui de Microsoft mais, euh, mais voilà donc en termes de promesses de performance moi je pas je ne peux pas vraiment comparer avec euh, DevDrive versus euh, sans DevDrive sur la même machine parce que euh, j'ai installé une nouvelle machine et j'ai mis DevDrive dessus mmh. et euh, bon, Microsoft d'après les calculs de Microsoft des, des tests c'est à peu près entre 20 et 30% et 40% de performance en plus avec un DevDrive voilà mmh.
0: Le, le, Laurent, toi, tu, tu, tu l'utilises, je crois
6: Ouais, je, je, je regardais ça de près parce que j'avais vu l'annonce de Windows, de la dernière version qui a été publiée, la grosse version qui a été publiée fin de l'année dernière, donc c'était une feature. Et quand ils annoncé 40% de temps de gagner sur une build, je me suis dit ouais, « ça, il faut que je teste parce que ouais, hum. la build, elle prend quand même un peu de temps ». Euh... Et en fait, je me suis rendu compte que ben DevDrive euh, c'est bien parce que ça m'a permis de réactiver mon antivirus, qui est j'utilise le même, c'est de Microsoft, euh, alors que il était désactivé sur euh, des process euh, comme j'utilise Rider. En fait, Rider te propose de désactiver certains process ou certains répertoires euh, de l'antivirus. Donc tu gagnes bien sûr en performance là-dedans. Et, et là, j'ai pu réactiver euh, l'antivirus. Après, il y a des, des collègues qui ont testé ça euh, dans, dans l'équipe et se sont rendus compte qu'il y avait quelques petits autres problèmes. Mais bon, j'ai aussi discuté avec euh, une ou deux personnes qui sont de l'équipe euh, qui, dé, qui développe ça. Et puis, il euh, y, a, y a quelques trucs qui ont été fixés, d'autres trucs qui vont arri arriver. Donc, c'est toujours en développement. Et puis, euh... alors j'ai pas, pas vu les 40% d'amélioration, mais… Et je pense que c'est bien de pouvoir réactiver l'antivirus, je crois.
0: Quand on pense à des, à des systèmes, enfin, à des packages, parce que euh, justement ouais. pour les packages NPM, où, où euh, on a des, des centaines et des centaines de, de gigaoctets qui, <rire> qui nous sont déversés, euh, c'est vrai que euh, justement pour les, pour les packages qui sont globaux, faut, faut il bien, faut bien indiquer… Ouais.
5: Euh, oui, quand on l'installe, alors dans la doc de Microsoft, c'est assez bien expliqué. Donc, quand on l'installe, une fois qu'on a formaté le disque euh, mode dev drive, donc et tout, tout ça est fait par au niveau de Windows, euh, quand on fait format du disque, on passe slash dev drv. Donc, euh, mm -hmm. c'est vraiment un truc spécial. Quand on l'a fait, ensuite, on peut configurer euh, Defender, donc pour l'antivirus, euh, le mettre en mode de performance. donc. Euh, et puis, euh, ensuite, euh, il faut... Euh, configurer tous les gestionnaires de package tous ceux qu'on peut utiliser NuGet, NPM euh, VCP package pour ce qui est C++ PIP euh, Cargo pour Rust etc il faut les configurer pour que justement ils posent leur package dans ce disque là pour améliorer aussi les performances mm -hmm. donc euh, donc voilà Okay. une fois qu'on a fait ça normalement d'ailleurs ces, ces, ces répertoires doivent se peupler alors euh, moi j'ai quand même trouvé des endroits où j'ai quand même des packages qui traînent mais je ne sais pas si je sais pas d'autres ils viennent mais <rire> ils ne sont pas dans le dev drive et je ne sais pas comment les, les c'est <rire> peut-être visa Studio justement je crois que c'est au niveau de visa Studio que lui il met des packages ailleurs mais je n'ai pas ouais. compris encore mais bon en tout cas moi de mon côté je, je voilà. n'ai pas rencontré de problème c'est déjà pas mal parce qu'on a des soucis aussi quand on format etc quand on fait un truc spécial c'est de, de vérifier qu'on n'a pas de problème mmh. moi j'ai pas de problème ça fait plusieurs mois que je suis dessus et voilà j'ai aucun problème je pense que ça va quand même un peu plus vite mais c'est j'ai du mal à, à mesurer quoi et, laurent toi tu avais eu un problème au moment de l'installation
0: non alors as, toujours pas ton micro <rire> Les champions du monde. Oui, en
6: fait, euh, <rire> quand tu veux l'installer, tu... si tu veux faire une partition, ce qui est le plus efficace, tu peux faire un virtual hard drive aussi. Mais je... il vaut mieux faire une partition. Mm -hmm. euh, en fait, euh, même si tu as de beaucoup d'espace, euh, c'est possible que tu n'arrives pas à créer la partition parce qu'apparemment, je pense que la... c'est de l'espace contigu qu'il doit avoir. Et, euh, et... Bah, Chez moi, ça ne marchait pas. Donc, j'ai dû le faire sur un deuxième SSD sur lequel ça a marché. Alors, je pense que Simon, il n'a pas eu ce problème comme il a réinstallé sa euh, marche. Ouais. Donc, euh, j'ai un collègue qui a eu exactement le même problème au travail.
0: Ouais. Mmh. OK. Bon. Bah, merci, merci, Simon. Et, et pour finir, donc, euh, Laurent, toi, tu voulais nous parler de Large Language Model. Euh, mmh. oui. ouais. euh, mais pour, euh, pour changer, euh, pour euh, les utiliser euh, sur sa machine, donc en, en local, plutôt que d'utiliser les services payants d'Azure OpenAI ou
6: de... Exactement. D'ailleurs, j'ai écouté ton podcast sur le hardware euh, en marchant euh, à midi, euh, où vous parliez justement du M2, de Mac et tout ça, avec des LLM ouais. qui tournent localement euh, en consommant très peu de boîtes. Moi, chez moi chez moi c'est j'ai pas mesuré les watts mais bon ouais l'idée c'est en fait c'était on a fait ce podcast il y a quelques mois sur euh, Sémantique kernel de Microsoft le, mm -hmm. le framework qui permet d'intégrer des LLM et de les, de les interroger et moi ce qui me bloquait toujours avec ça c'est même même si avec mon accès MVP je peux déployer un truc OpenAI Azure OpenAI euh, et l'appeler euh, j'avais toujours envie de faire tourner ça sur ma machine et comme je suis pas mal euh, wasi WebAssembly et, et je discute pas mal avec euh, une personne qui, qui a créé euh, un composant qui s'appelle Wasm Edge, qui est en fait un runtime WebAssembly. Mm -hmm. Et c'est cette même entreprise qui a créé un, un truc récemment qui s'appelle euh, Lama Edge. Alors Lama, c'est un des modèles LLM qui vient de Meta. Euh, je pense que c'est pour ça qu'il a été appelé comme ça. Mais en fait, Lama Edge permet d'installer avec une simple commande. Donc ça, je l'ai fait sur ma machine Windows, mais à travers Windows Subsystem for Linux. Ça marche pas encore sur Windows, Windows. Mais mm -hmm. sur Windows avec WSL, ça, ça marche. Mm -hmm. euh, et donc, je peux me connecter à, à mon WSL. Je lance une commande. Cette commande elle va télécharger le WASM Edge, donc le, le, le runtime WebAssembly. Il utilise un plugin de, de ce WASM Edge qui s'appelle WASI pour tout ce qui est AI, Il y a plus que des large language modèles. Et en fait, ce que, ce que fait cette commande-là, elle, elle va installer une application. Cette application, donc, elle télécharge ses outils. Mais après elle va télécharger, elle va vous donner accès à, au téléchargement de plus de 40 euh, large language models que vous allez pouvoir faire tourner localement sur votre machine. Et ce que j'ai réussi aussi à faire, c'est configurer Web, euh, WSL pour faire tourner en fait euh, tout ça sur mon GPU, qui est à une oui. 3060 30, je crois, et euh, donc avoir des perfs qui sont pas trop euh, mauvaises. Et donc l'idée après c'était de, comme je voyais en fait que cet outil-là te permet de d'installer tout ça vraiment relativement facilement, et il en fait ce qui ce qui amène aussi c'est une API Open OpenAI qui peut être qui peut être appelée. Donc je me suis dit tiens ben je vais brancher mon semantic kernel au lieu d'appeler quelque chose qui est sur le net, je vais l'appeler sur ma machine. Et donc ça j'ai eu quelques petits soucis parce que en fait euh, le semantic kernel, il faut un peu faire quelques petites magouilles pour pouvoir l'appeler, dont il faut, faut écrire un HTTP client handler et en, en manipulant la request, si on voit quelque chose qui va sur api.openai.com, on peut le rediriger, changer l'URL sur son localhost. Mm -hmm. Donc ça, temps, ça temps.
0: marche. Ouais. Alors, pour pour résumer, donc t'as t'as téléchargé la MyEdge, tu l'as installé sur ton WSL, donc sur le Linux pour, pour Windows. Donc ça te ça te crée, euh, j'allais dire un, un web service, des API que tu peux que tu peux appeler depuis ton Windows, euh, sachant que tu as téléchargé également les les différents modèles. Euh, les, mmh. les différents gigaoctets de, de, de modèles ouais. euh, tu, tu sais combien de paramètres ils avaient ce, 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 ce alors
6: j'ai utilisé j'ai essayé un peu le Phi 2 qui est un, un petit modèle de Microsoft mmh. euh, qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps et j'ai utilisé le Lama 2 et un ou deux autres que juste pas, je ne connaissais pas vraiment je connaissais ces deux là et euh, ouais il y a des choses qui sont bien, bien grosses quoi, il faut un peu ouais. de place sur le disque quand ouais. même mais
0: que là, là, il y a, dernièrement, là, il y a, justement, chez Meta, ils ont mis à jour euh, l'AMA2, là, pour, euh, pour le code, là, je sais plus comment il s'appelle, exactement, qui est passé à 70 milliards de paramètres. Mmh. Là, je pense que t'as 3086, elle va avoir un peu de mal, quoi, je pense.
6: Ouais, bon, après, c'est pas non plus, il euh, y, y a certains modèles qui vont te recracher du code, enfin, du, tu sais, comme tu, vois, tu vas ouais. sur, euh, copilote ou un truc comme ça. Où ça, ça, ça débite quand même pas mal hein. c'est ouais. assez impressionnant après il y en a d'autres qui sont plus gros où ça prend plus de temps effectivement
0: et... donc tu as, as fait ton tu as, as commencé à faire ton, ton application en utilisant Sémantique Cardinal et maintenant je te laisse continuer
6: ouais, <rire> bah, et en fait je peux aller très très loin euh, parce que ça, ça devient un peu acquis donc il faut faire ce HTTP client, -cli -client -under pour rediriger les enfin je pas trouvé d'autres façons de faire euh, les requests qui vont sur API.openair.com et euh, en fait, je me suis rendu compte que je pense que l'implémentation le, le, euh, qu'ils ont fait de l'API d'OpenAI, elle n'est pas 100% euh, correcte, alors mmh. je, je peux l'interroger à travers Sémantique Kernel, mais les réponses sont un peu bizarres, et... donc je pense qu'il y a un petit problème avec l'API.
0: C'est à approfondir quoi
6: c'est à approfondir et et après ouais. j'ai essayé un autre truc mais je sais plus comment ça s'appelle euh, LLM ah bah... studio, ou quelque chose comme ça ça il faudrait que je recherche
0: d'accord non mais ce qui ce qui peut être intéressant pour une entreprise euh, c'est de euh, s'ils veulent euh, si une entreprise veut à tout prix mettre en place son, son LLM chez 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 elle ça permet de de dire bah je j'achète une machine sur laquelle je mets une une 4090 euh ou deux 4090 en parallèle euh, je j'installe ce truc là dessus et je peux euh, je peux même personnaliser mon modèle pour qu'il soit adapté à mon entreprise et avoir son propre, son propre LLM dédié à sa, au métier de son entreprise. Quoi. Donc,
6: ouais. bah, je, je me demande comment ça va marcher parce que justement, moi, j'utilise pas mal euh, GitHub Copilot et, et AI Assistant de JetBrain mm -hmm. Et j'ai vu que les deux, ils ont annoncé en fait que tu pourras, euh, cette année, mm -hmm. tu pourras entraîner ton LLM sur ta code base. Donc, mm -hmm. euh, donc ça, ça peut être super intéressant et le déployer en interne. Alors ça, je suis sûr pour AI Assistant, pour Copilote, je ne suis pas tout à fait sûr. Ouais, comme ça, tu enfin, pourras reproduire ça, tes, tes, tu tes bugs. Ça.
0: Tu pourras reproduire tes bugs plus facilement. Mmh. <rire> ouais.
6: Et donc, là, on était dans le, le monde LLM à travers euh, Wasm et, et WASI. Et justement, une autre news qui est le lancement de la Wazi Preview 2. Donc, il y a un, un ensemble de personnes qui signent, euh, qui a beaucoup de discussions et puis ils ont signé en fait le lancement de boisier Preview 2, qui est vraiment euh, une nouvelle grosse milestone de, dans tout ce qui est Web Assembly, euh, qui rebase en fait complètement le ce qui a été fait dans la Preview 1 sur des un, un truc qui s'appelle IDL, vite Ideal, qui est des, des descriptions d'interface de, et surtout un, un, un composant, un modèle de composant qui peuvent faire de la composition entre différents composants. Donc, on va pouvoir écrire des composants dans différents langages et les appeler à travers ces interfaces. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est une super milestone. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire encore cette année euh, dans, dans tout ce qui est ce domaine-là, quoi. OK. Et une bon. dernière news, si tu as ah. deux minutes.
0: <rire> pas plus.
6: <rire> non, mais c'est une feature que j'attends depuis des années. C'est JetBrains qui a publié la, la roadmap de 2024.1, la prochaine release de RIDER. Et dedans, il y a des, des améliorations pour le, la user experience, la UI, pour les deb, le debugging, notamment pour WebAssembly et le hot reload. Mais surtout, il y a, ils vont shipper une version bêta de CodeWithMe. C'est un truc qui décale depuis deux ans. Mm -hmm. euh, qui est déjà disponible depuis plusieurs années euh, dans les autres IDE, mais qui va à en fait, c'est un service qui permet de faire du pair programming. Je pense que tous, on a l'habitude d'utiliser euh, Teams, euh, je cherche la vidéo, ça, ça consomme des ressources de fou pour faire du pair programming. Ben, cet outil-là, en fait, euh, ça permet de, de descendre le, le, le niveau de ressources dont on a besoin pour pouvoir euh, faire un, un pair programming assez efficace. quoi. Donc ça, c'est vraiment le futur que j'attendais depuis longtemps et que j'ai vraiment hâte de tester.
0: Dans ouais, c'est euh, dans Visual Studio, c'est live, je ne sais plus quoi. La Live Share. Visual ouais. Studio Code. Oui, Live Share, oui. Ok, bon. Euh, juste une petite question, Simon et, et Damien. Vous, les, les LLM, ça vous intéresse ou pas du tout
5: Moi, non. <rire> non c'est ça m'intéresse. Si c'est encore. Enfin, euh, voilà, il faut trop explorer encore. Moi, j'attends que ce soit un peu plus facile encore, effectivement. Euh justement c'est un peu le sujet justement de ne pas trop se galérer j'attends que ce soit vraiment intégré etc. plus facile à faire quoi. Ouais. Alors, ça, moi j'aime la galère Donc. <rire> ouais, moi aussi mais, mais pas, pas, pas là-dedans <rire>
4: et Damien moi ça m'intéresse dans le sens où en fait, j'avais étudié à l'époque comment créer des chatbots euh, notamment avec euh, Dialogflow et euh, je me rappelle le, le, je faisais une session à, à Strasbourg justement sur euh, de clo en juin 2022, où j'annonçais que donc, un chatbot, ça fonctionne sur le principe de Natural Language Understanding pour la compréhension et Natural Language Generation pour la génération de la réponse. Et je me rappelle qu'en juin 2022, j'avais dit qu'il n'y avait rien qui existait. Il y avait des petits projets chez Microsoft, mais rien n'existait. Oui. Et maintenant, il y a ChatGPT et oui ça m'intéresse effectivement de comprendre le fonctionnement de. De chat GPT derrière. Alors j'ai commencé à regarder au niveau de comment fonctionnent les réseaux neuronaux, etc. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis en phase de recherche, d'études, de compréhension. Donc je n'ai pas encore réellement joué directement avec.
0: Mmh. C'est vrai que ça va, en plus, ça va à la vitesse de la lumière. Quoi. Donc, euh... Oui, c'est ça. Mais c'est pour
5: ça pas... aussi que moi j'attends un petit peu, tu vois, parce ouais. que ça va un peu trop vite. Euh... Il n'y a pas une ouais, semaine.
6: Il y a que ça un moment. Hein. <rire>
5: Bien, bah, écoutez, bah,
0: je vous remercie. Euh, on est à 28 minutes et 24 secondes. Donc, euh, normalement, ça devrait, être, ça devrait être tout bon, ça devrait rentrer euh, dans le carcan. Euh, bah, écoutez, bah, merci beaucoup et puis euh, bah, à, à la prochaine fois. Ciao oui. tout le monde. Ciao, à la prochaine. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur discord, devdevdev.net discord ou sur x at devdevdev.net tout en lettres. En attendant, vous pouvez couper le son et rendez-vous au prochain Pool Request.